0: Radio que hace afición.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: 7 y 9 minutos de la tarde en este lunes 14 de marzo de 2016, ¿qué tal muy buenas? Bienvenidos a zona de marca, bienvenidos a franja de Intermedio Valladolid hasta las 8. Vamos a estar aquí en el Cocomo Sports Bar, calle Barbecho, para hablar de rugby en un lunes un poquito descafeinado, ¿eh? porque no ha sido muy intenso en lo que a rugby nacional se refiere eh, el fin de semana, pero bueno, aún así hay cosas que repasar. Seis Naciones, Selección Española, me están mirando mal Víctor Molano, David García, como diciéndome, ¿cómo que descafeinado? ¿Qué estás diciendo, chaval? David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Saludos, Ovales, descafeinado para ti. Yo he tenido incluso ya no el fin de semana, sábado, domingo, sino el día de hoy. He pasado casi 24 horas con Alhambra Nievas. Para mí ha sido un día para enmarcar. O sea, mi agenda el día de hoy va a pasar a la historia.
2: ¿sabes? Sí, sí, de hecho no, nos has hecho no nos has hecho caso en todo el día. En todo sea... el día.
3: Yo estaba, bueno, es que excepcional, Alhambra, una vez más. Le hemos, le hemos propuesto un proyecto y encantada y hemos estado todo el día juntos.
2: Bueno, no tenemos boda de momento,
3: ¿no? No, por desgracia no. Oye, hay que respetar a su novio. <risa> Cuando lo deje ya veremos. Ojalá. Que no, es broma, quiero decir que dure, dure muchos años que seamos muy felices.
2: Muy bien. Eh, Víctor Molano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Compañero de El es... Mundo. Diario de Valladolid. El
0: cojonato, ¡Qué tal sí. Buena, sí. En, en Alambrado también. <risa> Uy, <risa> en
2: alambrado. cuidado, eh, cuidado. Eh, <risa> y saludo también a Miguel Ángel Torres, Teto, eh, simpatizante del Braque sus Entrepinares, compañero de Cope Valladolid. Teto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chus, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues eh, el placer es nuestro, claro que sí, para durante la próxima hora repasar todo eh, toda la actualidad del, del rugby local, provincial, autonómico, nacional e internacional, que hoy hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Sí, cierto es. Por Muy cierto bien. que no hemos saludado José Carlos Crespo, porque le tenemos por ahí para allá.
3: Luego dice que no, pero está viviendo un año de viajes y de disfrute de ocio, que bien se lo merece también el chaval.
2: Hoy no nos ha preparado ni la sección.
3: No, no, ni la ha grabado ni la ha enviado, porque cuando estuvo en Uruguay la envió, por lo menos. Sí, sí, pero, sí, sí. pero está allí en tierras escocesas, no sé si se habrá ido a las Highlands eh, hoy, porque estuvo disfrutando ayer del partidazo, que resultó ser un partidazo, luego hablaremos un poco de él, de esa Escocia-Francia, que también... Los escoceses dando el título a los ingleses, ¿eh? todo, algo que. Ya te dije
1: yo hace unos días que Escocia pintaba mejor de lo que tú te creías. Sí, cierto. ¿Te acuerdas que en un Escocia-Italia, creo que era Italia-Escocia, sí, en, sí, sí. en Roma, eh, tú apostaste por los italianos, te dije que no, que Italia va para abajo y Escocia para arriba. Pues sí, mira, no solo ganaron ese, sino que han ganado a Francia. Una Francia que, bueno, no está mal, está saliendo del, del pozo, pero es que Escocia ayer estuvo genial y, sobre todo, para mí, el mejor jugador del torneo, que es Stuart Hawk, el sí. 15. Que se está marcando un torneazo espectacular.
3: Y, y fíjate, y con, bueno, hablamos luego. Hablamos luego del Seis Naciones. Perfecto. Que si no, si no nos liamos, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Y, y analizamos primero. Eh, la liga porque hubo liga realmente esa decimonovena jornada de liga no se jugó pero sí se jugó la onceava jornada en la que el braqueson entre Pinares tenía que disputar contra el Fútbol Club Barcelona en Pepe rojo ese partido pero que por competición europea no pudo disputar y se aplazó precisamente también se aplazó el siguiente frente a Vasco la duodécima la jornada de liga que se jugará en trece días a, a día de hoy en trece en días entonces eh, bueno, pues eh, pudimos verlo en directo, lógicamente, ese BRAC que es el Entrepinares Fútbol Club Barcelona, comentando Víctor Molano en emisiones deportivas. Y bueno, eh, el que vea el resultado, 45-12, pues dirá otra aplastante victoria al BRAC es Entrepinares. Sí fue así, pero eh, durante 32 minutos nos hizo dudar, y mucho Víctor, el conjunto de Diego Merino con ese ensayo
0: en el minuto 3 de Juan Pablo, el zaguero del, sí. del Fútbol Club Barcelona. Hombre, nos hizo dudar, yo creo que nos hizo dudar el BRAC por su. Yo diría que apatía por su bueno eh, su suficiencia mal entendida yo creo que en el partido de ayer en la primera parte y nos hizo dudar también el Barcelona porque no hay que quitar mérito al equipo azulgrana yo creo que hizo un buen partido eh. demostró por qué ha escalado posiciones en la tabla porque estaban en una posición tranquila cuando en Navidad pues estaba ahí peleando por evitar el descenso y hizo un buen partido pero hasta que le duró la gasolina eso es cierto. Que fue más o menos pues o sea, a partir del primer ensayo del Brack realmente ya, ya cayeron todos. Bueno, bueno, no, bueno, no. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno yo ahí
1: discrepo, Cuidado hasta, eh. el, hasta el descanso, eh. Eso es. hasta Yo el descanso.
0: porque acuérdate de la exclusión de Nico,
3: el Simbin, sí. que se perdió los siete últimos minutos de la primera parte, y ahí fue donde dio la vuelta al marcador, sí. teto, el Brack.
1: Yo para mí es el peor eh, primer tiempo que he visto al Brack en los últimos años, probablemente de este año sin duda. Eh, Puede ser también, vamos a, a Creer que es eso, eh, que había gente que tenía Poca conjunción, es verdad que Meli no sacó sí. A mucha gente que no tenía tal rodaje Quizá esa falta de acoplación, había gente nueva Como Lucas Lastra y Álvaro Abril, cuando digo nueva Digo gente que no jugó desde septiembre Lesionados de larga duración, que habían estado jugando con el equipo B por decirlo así eso es. bueno, de
3: medio melé, que hacía que no jugaba de titular de Urullo medio
1: melé, cambios en la línea, faltaban los de la selección española Bueno, el caso es que la primera parte Fue lamentable eh, eh, Quizá el ensayo más bonito le metió el Barcelona Una patada larga al ala bonito, y bueno, acaba con dos ensayos para el Quesos, un ensayo para el, el Barcelona, y bueno, la primera parte para olvidar, y eso sí, fue salir y en la segunda parte, ese balón que coge pisando la línea 22 Nuno y a lo perico dijo, este ensayo le meto yo, no sí. me placan, no me placan, ensayazo, y a partir de ahí se vinieron arriba. Sí que es cierto, pero hasta el descanso, Víctor, yo creo que había dudas
3: por falta de intensidad. De hecho, ¿Sí? esta mañana le hemos preguntado a Alhambra, que ha estado con nosotros por la mañana en el en el programa, si había oído la arenga de Diego Merino, y hacía, como sí. para a no oírla. O sea, que
1: sí. hubo merenina, ¿no? Que Era... iba
0: a haber buena, buena, buena. Bueno, yo, yo no soy sé testigo directo de ello, pero algún testigo directo sí que me ha comentado, efectivamente, que fue una charla muy muy intensa y merecida. Y sí, la verdad es que fue merecida porque yo creo que es el típico partido de un equipo que se sabe mejor porque es mejor y porque y porque tiene mucha más calidad, pero claro, en todos los deportes y sobre todo en rugby, pues hay que jugar siempre al 100%, ¿no? Porque si no puede pasar lo de lo de ayer que durante media hora pues te asusten un poquito, ¿no? Sabemos que queda mucho tiempo, sabemos que el pues tiene esa dinamita que vimos luego, pero bueno, la verdad es que fue algo decepcionante y, y es una pena porque ha empañado un poco el, la victoria, que es una victoria muy clara, empaña un poquito la trayectoria que llevaba hasta ahora el equipo, pero bueno, siendo positivos desde el punto de vista que será, bueno, son cinco puntos más, la verdad es que la ventaja ya del primer puesto, vamos, yo lo llevo diciendo varias semanas, yo creo que al BRAC no se le va a escapar el primer puesto de la liga regular y si se le escapa sería un cataclismo tremendo porque tiene una ventaja más que suficiente porque tiene un calendario que tampoco es demasiado complicado porque tiene un partido menos todavía. Bueno, va a ser va a ser fácil, pero bueno, es una pena que, que no sé si por esos cambios, pero yo realmente los sí es verdad que había gente nueva, pero era un poco esos Yo compro, que se compro, caen, esos, compro el
3: argumento de Teto de conjuntado, pero equipo, nombre Vamos, no, por no tú le escogías
1: uno a uno. No se puede echar y nada. Y es un equipazo, pero claro, a Álvaro Abril no le vas a pedir la intensidad que podía tener un año de, de pleno rendimiento. Sí, 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 sí. O a Lucas Lastra, incluso a Urullo que ha jugado poco, porque están jugando Iván Espeso y está jugando Pablo Gil. Eso es. Entonces, bueno, falta de, acoplación, de acoplamiento. Perdón. En la segunda parte todo y se, cambió. Y solo haga. Y solo haga, que el pobre chaval eh, debutó. Es un jugador internacional, en eh, las categorías inferiores, ha ganado aquí en Valladolid el, el torneo este de la FIRA, sí. pero salió muy nervioso, sí. tiró la primera tus, le salió torcida, yo creo que a partir se, se puso muy nervioso, es un gran valor de la cantera, hay que tener en cuenta que eso, lo haga eh, a principio de temporada iba a ser el cuarto talonador del equipo, sí. y fíjate, Merino le ha dado minutos, sí. y le ha hecho debutar, debutar en División uh -huh. de Honor, es decir, gente que no estaba acoplada. Pero la segunda parte, estas merininas, yo de verdad quiero grabar alguna porque deben tener un efecto eh, balsámico, porque las ha habido y muchas a lo largo de, de estas últimas temporadas. Y bueno, pues eh, se vio lo que es realmente el quesos y lo que es el Barcelona. Esta mañana me he levantado, he mirado las estadísticas de la Federación Española, el quesos es el líder en todo, en eh, ensayos anotados, en menos ensayos recibidos, en puntos a favor, en diferencia de puntos Te voy a decir en uno que todo. No, ¿eh? En los bonus defensivos No <risa> porque,
3: bueno, bonus defensivos, porque, porque tiene cero Claro ¿Y en, y en partidos en casa
1: En partidos en casa No ha ganado todo Como local no Sí porque el partido Le perdió fuera era en casa del de Salvador, sí. Yo creo sí. Que
3: miré la semana pasada la estadística Te aseguro
1: que el partido de vuelta lo organiza el Casos entre Pinares Sí, vale, perdió, vale, perdió vale, vale. fuera de casa
3: Entonces, Pues yo creo que el mejor equipo en casa era el Chami Hasta el día de hoy Lo que
0: pasa es que bueno,
1: el Chami ya ha jugado en casa Más
3: partidos Le faltaba el Vasco claro. y este claro, claro. Le claro.
1: y, y sí, sí, El razón, Quesos todo. es líder en todo Y el Salvador es el segundo en todo Excepto en número de ensayos marcados Que creo que tiene dos menos que el Samboy Es decir, los equipos de Valladolid Vamos, yo lo llevo diciendo desde hace tres cuatro semanas. Primero y segundo, segundo primero. La, la lógica parece decir que va a ser primero el Brack y segundo el Silverstone en Salvador, pero de calle. Y no creo que Cisneros sea capaz de coger en ningún momento a Salvador.
3: Bueno, vamos a ver, analizaremos la próxima jornada y esa clasificación, cierto es que la arenga de Diego Merino al descanso debido a ser brutal, surgió efecto porque el equipo pasó de la noche al día, auténticamente lo decía Teto, con ese ensayo de Nuno Pena de Costa espectacular 60, eh, 60 y tantos metros de carrera imparable eh, con varios rafís y, y, y con el tramo final de, de sobra, le dio para, para anotar, y luego vimos auténticas jugadas del equipo que le gusta a Diego Merino, ese equipo basado en el, el hemisferio sur con continuidad con rapidez eh, siendo capaz de, de doblar en los ataques y bueno y vimos jugadas también del de, ensayo de Molina el
1: ensayo que el pues, chulo Molina un que, ensayazo que
3: le llamé Gutiérrez en directo <risa> <risa> y Ignacio Gutiérrez Molina hombre es que me acuerdo que más lo dije así que le Gutiérrez
1: <risa> mezclaste al hermano de los Müller con, los con Molina Müller, qué bueno y me
3: escribía en Twitter diciendo paso mucho tiempo con los Müller pero no tanto para que me adopten no Oye, y el ensayazo de creo
0: que fue de Mangan la jugada de Bernie Hall. Efectivamente, esa es la otra. Manga, la, pero,
3: pero es que a Bernie Hall ya estamos acostumbrados no, de claro. esas en las terrazas cuando el equipo estaba ahí, qué tal, se ¿Qué cogió el balón de las terrazas, y, impresionante. <risa> y esa, esa calidad técnica de Bernie Hall, y luego esa pinta loco que tiene, que es que a mí me chifla.
1: Una pinta fumado el sí, hombre, sí, sí, sí. es un tipo con ese pelo estropajo, ayer le, le estaba comentando al compañero del Norte de Castilla, que parecía la estopa con la que utilizan los albañiles sí, para sí, limpiar sí, los azulejos, sí, sí, sí. y bueno, pero es un jugador que en el momento que tiene el balón, debe tener el centro de gravedad bajísimo, porque no le tira a nadie, supera a todos los rivales no no, tiene... y, y esconde el balón Totalmente. hace
3: pases casi ya eh, increíbles eh, cuando parece que te le van a robar el balón
1: y es un genio en los off-lows oh, eh, es... se acostumbra a llevar el balón en una mano les da balones así invertidos, pases por debajo del hombro a, a sus compañeros, es una maravilla de jugador ¿sí? se involucra en defensa también sí, sí. yo bueno yo
0: ayer pasé un rato observándole jugar eh, cinco minutos dije voy a ver solo a Hall a... <risa> cuando ya está el partido decidido voy a ver cómo, cómo se mueve, y es, y es que es un hombre que en todo momento sabe ocupar los espacios, sabe dónde tiene que ir, está siempre eh, cerca del balón, eh, la verdad es que, vamos, yo creo que es un jugador, pues que muy completo, y luego, bueno, uff, claro, cuando entra ya en ataque como en el, la acción de ayer, pues es que a mí, por lo menos, me sigue sorprendiendo todavía, porque me parece, bueno, un jugador
1: eh, imprescindible. Oye, David, un, yo tengo una pregunta en este caso. ¿Qué te parece ayer el Quesos? Eh, que le mete esa paliza al Barça en una segunda parte. Que saca a muchos suplentes en la primera parte, que hace debutar a un chaval de, de, de las categorías inferiores y que incluso se permite el lujo de tener a tres en la selección, a Calo Calo David en el banquillo, a Guillo Mateo. Es que el fondo de armario del Quesos es brutal.
3: Lo hemos comentado muchísimas veces. Eso es, es el, el nivel que tiene el Braque entre Pinares es un nivel para llevarse todo de calle. Bueno, ya hemos visto el, el campeonato que ha hecho en Europa y le faltaban todavía jugadores importantes de venir y, y que no se pudieron estrenar, como Connors, por ejemplo. O Pretorius, en o, el o sudafricano. O, o Pretorius, pero es que el, el 15 pongas el que pongas, es un equipazo auténtico que es capaz de pasar, de estar un nivel por encima del resto de equipos de división de honor del rock español. Y luego además que miras al banquillo y dices, pero pues es que tiene otros siete jugadores espectaculares.
1: Claro, del Barça cuando sacó a esos ocho, que hizo un cambio no a la, a Barça la NBA. algún
3: problema tenía también en convocatoria sí. porque
1: venía más corta de lo habitual. Yo creo que no trajo a los dos neozelandeses estos que eh, ha fichado, que tienen pinta de ser muy buenos. ¿eh? Creo que uno. Le faltaba
0: sí. uno porque el otro era el ocho teo comisaris, teo comisaris sí que estuvo jugando sí, teo, sí. el número ocho creo que le faltaba uno de, de los
3: cuatro fichajes le faltaba uno mm. y, y, y luego en la convocatoria también le faltaría alguno de los habituales
1: aparte de la baja rafa stad que quieras que no pues es un jugador experimentado y ayer ocho cambios eh, de, de una atacada sí sí y le saca te saca de, de, de cambios a un internacional eh, juvenil como es lucas este como es perito de la Lastra y te saca bueno pues a, de, de, toda la artillería que pudo sacar Claro, los del Barça cuando le miraran ahí a la banda dirían pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me meten me, me ocho que son igual de buenos que los que acaban de salir.
3: Y el Barça a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho esos 30 minutos. Sí. Me gustó, pero le hizo mucho daño la baja eh, del, del pilier derecho de, de Nico eh, con la exclusión. Yo creo que le hizo mucho daño en el tema anímico, quizás, debiendo ya que se le venía encima el braqueo entre pinares y luego quizás ese fondo de armario que le faltaba. Pero a mí me gustó y hemos podido ver por fin ese Barcelona que estaba haciendo cuajando tan buenos partidos en la teixonera, siendo capaz de, de empatar con el, con el Salvador y siendo capaz de sacar partido a Grecho, etcétera, etcétera. La verdad que, que a mí me gustó mucho el Barcelona y bueno yo creo que es claro candidato a quedarse en la próxima temporada. De directo, sí, creo. yo
0: creo que por abajo pff, CRC Pozuelo todavía lo tiene difícil. Y Hernani entra en una dinámica totalmente negativa. Uf, Guernica es el único al que le puede meter en problemas, yo creo. Porque por, yo creo que los demás, getcho de hecho para arriba. Yo creo sinceramente que no hay tiempo para que se metan en problemas. Ahora
3: ahora veremos y analizaremos esa clasificación con la próxima jornada. Y bueno, pues por decirlo, pues el ensayo de, de Stefan Moir e, e, Iván Espeso también me gustó mucho.
1: Sí, ese... lástima, lástima que se lesionó, sí. Iván. No sé de la, la gravedad que habrá sido. Además pero, no vamos, podía
3: apoyar en la salida. Apenas. No, era
1: la rodilla derecha. Eh, yo estuve hablando con el fisio, con Cristian, y me dijo que no era una cosa aparentemente muy grave. Pero bueno, que había que mirar, ¿eh? Así que ánimo para Iván y que se recupere. Creo que Merino Morano tranquilizó, ¿no? Al, a este respecto sí, después. Sí, sí, ¿no? sí. Comentó que bueno que era un
0: golpe más susto que otra cosa. Yo creo, yo creo que no va a ser muchos problemas. No parece que no, parece que no. Pero es que bueno, sí que es cierto que como se retiraba pues sin apoyar el pie, la verdad es que se asustó. Sí, era un dato preocupante, la verdad.
3: Últimos 10 minutos del Barça que buscó el ensayo con con mucho corazón, con eh, buscando sorprender a la defensa, que ya el BRAC, pues relajado, y al final lo consiguió, eh, pasado ya el minuto 80 con, con el ensayo y la transformación de, de Noel en la apertura, que también cuajó un gran partido. Así que 45 a 12, victoria para el conjunto quecheno, y como bien apuntaba Molano, eh, en esa undécima jornada le queda otro partido aplazado y se coloca líder de la clasificación con 73 puntos, 10 por encima del segundo, 15 por encima
0: del tercero, Víctor. Sí, la verdad es que, bueno Son unos números pues, tremendos ¿eh? Simplemente esa derrota Recordemos que en competición española este año El BRAC ha jugado 18 partidos Los 16 de liga, la semifinal de copa Que juega en la Comendas, la Supercopa He ganado 17 partidos Muchos de ellos, de los 16 partidos Son, a decir, de la clasificación 13 Con bonus ofensivo Que es que es una barbaridad eh, De 16 partidos en 13 ellos sacar bonus ofensivo Y bueno, yo creo que Realmente es el gran favorito para ganar la Liga Lo que ocurre es mmm, Que suena tópico pero es que es verdad Que cuando se enfrenta con Silverstone y Salvador Claro, ahí entran otros condicionantes no Pero ahí ya estamos hablando de Copa No, de Copa y de Liga Porque yo estoy convencido que se van a ver en el playoff Y yo creo que se van a ver en la final Sinceramente, pues el En
3: el Salvador... playoff se pueden ver en la final, pero ya estás hablando de la final ya sí. es que se
2: van a ver en dos finales Pero, no, hay... pero lo que dice Molano es que el, el factor de partido único evidentemente No, no, sin duda, sí, sí, de, sin de, de duda. Derbi, El factor de derbi es el que hace Porque que... en este caso no hay ni, ni el factor campo no Entonces, claro. Bueno, bueno, bueno No adelantemos acontecimientos no acontecimiento. Yo estoy convencido que van a jugar la final
0: Porque el Salvador también tiene un calendario Que tampoco es demasiado complicado Entre eh, los de atrás, Cisneros, Samboy y Vasco Se tienen que medir entre ellos eh, el Chambi le dos partidos complicados Que uno es penúltima jornada contra el Brag Que yo creo que el Brag va a tener el primer puesto asegurado Con lo cual, bueno pues, pues Ya lo vimos hace un par de temporadas En la primera de Merino En la última, la última jornada se midieron Ya estaba el primer puesto asegurado del brac eh, Sacó un 15 Pues reservando, pensando Y el Salvador ganó claramente aquel partido y Yo creo que va a suceder algo similar Y la última jornada es un Silverstone o Samboyana, que siendo un pepe rojo yo es que le, le veo muy fuerte Y el o sea, Al equipo chamizo Solo le queda jugar fuera De Valladolid En Pozuelo Y en Getxo sí. No me parecen plazas complicadas ¿No? Tampoco Decíamos Brack
3: líder con 73 A 10 en El Salvador 58 Tiene completos y Cisneros 57 San Boyana. 56 Vasco Ya más despegado Cerrando el, esos playoffs con 46 Alcobendas, ojo, no se despiste, que tiene pordicia. La verdad que con la temporada que está haciendo Ampollo, creo que va a quedar en esa posición, no va a acceder a los playoffs 37 puntos, 34 Barcelona, 32 Guecho, 24 décimo Guernica, 22 puntos tiene Hernani penúltimo y cerrando eh, CRC con 16 puntos. Y la próxima jornada eh, hay que destacar, yo creo que ese partido entre tercero y cuarto, Vasco-Samboy. Eh, por el acceso a la tercera plaza Y afianzar la cuarta Porque como se despiste Cisneros eh, Está claro que ahí ya uno se va a descolgar De esa tercera plaza casi seguro Entonces es un enfrentamiento directo Bastante Bastante importante Y Vasco bueno, lo hemos visto capaz de hacer de todo Pero en San Román
1: suele acertar Yo a Vazco le veo superior ahora mismo a San Boy, Sobre todo jugando en, en San Román Y porque Vasco es un equipo que como todos los años Renueva a 10 o 12 jugadores Va siempre de menos a más, sí. siempre y, y acaba bien las temporadas, ¿por qué? Porque los jugadores se conocen, van acoplados Y sobre todo porque tiene un jugador, el Stewart este que Eso sí. es una máquina, a ese jugador le tendría que mirar Cualquiera de los equipos de Valladolid Porque ese es un, un espectáculo de, de, de jugador A mí me encanta Y creo que ahora eh, Vasco está un puntito por encima eh, Samboy cuando juega fuera de su casa de Valdir y Aleu, sí, eh, baja, baja entero baja bastante y ya no te digo cuando viene a Valladolid cuando viene a Valladolid no. yo creo que salen temblando las rodillas porque lo hacen muy mal tanto pero, con uno como no con otro es refugios. que
3: Valladolid Víctor tú que de las estadísticas ¿cuánto hace que no gana un equipo de fuera? pues yo creo que en Liga no me acuerdo pero en Copa el Cis no nos hace dos,
0: no, dos en Liga bueno, en Liga fue en Ordicia ganó el año pasado a El Salvador si recordáis, ¿En, en un partido de Liga, sí, un partido de Liga muy loco, que al final ha consiguió dos ensayos en los últimos cinco minutos, Ordicia. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Pero eh, la cuenta es eh, que en los últimos, creo que son 96 partidos, algo así aproximadamente, ha habido 96 últimos partidos de Liga en Pepe Rojo. En 95 ganó siempre un equipo de Valladolid. O sea, solo hay, está esa excepción. Hay que irse a la época... Yo creo que la época de, de
1: Miguelón en el Brac para la anterior. ¿eh? Un, Guernica, un, un BRAC, Guernica, ganó Guernica y estaba entrenando Miguelón. Estamos hablando de hace ya eh, sí, sí. seis años. Cinco años.
0: Cinco, ¿no? cinco años. Cinco, cinco temporadas. De... Iba cuatro ligas seguidas el Brac, pues la anterior. La anterior a conseguir esa primera Se liga de las pronto, cuatro seguidas. Eh. Se sí, pronto. sí. Y luego ha estado esas, esas dos excepciones del Chami, una en liga y otra en copa, y nada más. Y bueno, los dos equipos entre ellos han ganado muchas veces, local visitante pero bueno, no ahí, ahí no cuenta porque bueno, pff, ahí la taquilla, ¿no? Es la la que... taquilla. <risa> eso sí que cuenta, es es la la que cuenta.
3: el Brackes que entre Pinares que recibe la Ampordicia, como estábamos comentando y el Silveston El Salvador que viaja a tierras madrileñas para enfrentarse al CRC Pozuelo, el resto de encuentros el Fútbol Club Barcelona, Alcobendas Rugby ojo, que ya por eso decía que el Alcobendas no, no se despiste que la traicionera está cuajando muy buenos partidos el, el conjunto blaugrana y puede hacerle peligrosas a esta plaza, aunque yo creo que Ordicia pierde también aquí, con lo cual difícil lo tiene. Y el Derby vasco entre Hernani y Gecho Artea, y bueno, pues eh, Gecho puede ya cerrar o quedarse más tranquilo de cara a esos partidos finales. Así que una apasionante, como decimos también, eh, decimoctava jornada, la que nos espera. Y Víctor, te voy a dar la oportunidad porque ayer, ayer no, te, no, no estabas muy, muy claro a la, a la hora de elegir el dog, el jugador dog de, del partido. Me cambiaste de uno a otro, no, luego, no.
0: luego me pediste rectificar. Sí. ¿Que ¿A quién se lo das? Mira, yo me voy a quedar con uno, pena. Me gustó mucho el partido, no solo por el ensayo. ¿O sea, queriste al principio? No, primero dije lastra, y luego dije ah, pena, luego lo y luego acto. dije los dos. Eso es. Bueno, dejar también mal a lastra, hombre, porque también me daba cosas, <risa> y lo había dicho. Que también me gustó, me parece un partido meritorio, teniendo en cuenta que era el primero que jugaba, ¿no? Pero uno pena, además... No sé, eh, no solo por el partido de ayer, un poco un premio a la temporada que yo creo que la está haciendo muy buena. ¿eh? A mí me está gustando mucho el portugués, que en principio... Venía de, de Zaguero, también jugaba de apertura en su selección sí. Y aquí está jugando de centro ¿no? un ¿Un saber? Que, que se dice. Eso,
1: me lo has quitado de la boca Juega de, menos de ala, juega <risa> prácticamente de todo De hecho, en la selección jugaba de apertura, de apertura eso es sí. Y aquí, bueno, como hay varias aperturas, no lo hace Y su club de Zaguero, y aquí está jugando de centro pues y a mí también
3: me gusta y su, su, jugador... su faceta de Seven también le hace esa polivalencia La ha hecho ganar con, con los años uh -huh. Así que nombramos a Nuno Pena de Costa Ese jugador de eh, DOG eh, seguro Porque DOG seguridad de control Seguridad, vigilancia, alarma, detención de incendios Quieren ayudarte, cuidan de tu hogar, de tu negocio, protegen lo que más te importa, en este caso el rugby, que es lo que nos apasiona. Así que contacta con ellos en el 902
2: 10 98 11 o en el email dog.com. Chus. 7 y 31 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa en esta zona de marca, desde el Cocomo Sports Bar a la vuelta. Yo creo que podemos hablar un poquito de la Copa del Rey de esa final que. Mañana sabremos al 100% casi dónde se juega porque conoceremos definitivamente el horario de Serral Valladolid y Real Zaragoza. Hoy hemos contado algo en directo Marca Valladolid que ahora no obstante recordamos a todos nuestros oyentes. 7 y 31 minutos de la tarde, pausa, a la vuelta, más rugby en zona de marca.
0: Esta semana es muy especial en la Sidrería El Lagar de Venancio. Porque todos los padres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con los tuyos: chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día del Padre en la Sidrería El Lagar de Venancio. En la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 98334. 43, 43 44. Como mi papá, como mi papá. Centro de Entrenamiento Personal y Funcional Pedro Calderón. El más novedoso material de entrenamiento. TRX Ractor Gravity K-Stretch. Pesas rusas. La persona más cualificada para tu puesta a punto. Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones, masaje deportivo. Apúntate a nuestras clases de pilates, abdominales y hipopresivos, clases físico-funcionales, en grupos reducidos o individuales. Pedro Calderón, tu entrenador más completo en Francisco Vitoria 16, Arroyo de la Encomienda. la comida asturiana tiene fama internacional y en la Sidrería Los Trabancos podrás disfrutar de sus mejores platos. Marisco siempre al día, carne roja impresionante y una amplia carta con gran variedad de raciones. Ven a la Sidrería Los Trabancos y sidrátate con nosotros. Sidrería Los Trabancos, calle Barbecho 29, en Huerta del Rey. El día más feliz de tu vida empieza con un Citroën. Llegan los Happy Days de Citroën del 5 al 20 de marzo con descuentos jamás vistos. Citroën C3 con un ahorro de hasta 6.050 euros. O C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Happy Days en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. En Radio Marca Valladolid,
1: rugby en zona de marca.
2: Continuamos en el Cocomo Sports Bar, Calle Barbecho, hasta las 8 hablando de rugby. Recordamos esa info que contábamos hoy en directo, Marca Valladolid, en la apertura de nuestro programa. Eh, el 17 de abril eh, se va a jugar a, a las 12, en segunda división, el Nastic-Real Oviedo. Eh, era el debate. Si el Real Valladolid-Real Zaragoza iba a ir el domingo, esto podría complicar que el partido, la final de la Copa del Rey de rugby se disputase en Zorrilla, pero... Movistar Plus, que ojo, si no hubiese habido, o si no fuese a ver rugby en Zorrilla, hubiese elegido el Real Valladolid-Real Zaragoza, que a nadie le quepa ninguna duda, Movistar Plus ha cedido, eh, ha dicho que ok, que lo acepta, y se ha pedido el nasty Real Oviedo para darlo el domingo a las 12. Es cierto que Movistar Plus tiene una segunda elección, que es el horario del sábado a las 8 y cuarto. Y en el mail que tienen que enviar desde Movistar Plus a la Liga para solicitar ese partido, han pedido el Real Valladolid y Real Zaragoza. Sí es verdad que desde Movistar Plus nos han dicho, esto no quiere decir que al 100% eh, vaya a ser en ese horario, pero sí al 90%. Alguna vez, muy circunstancialmente, han echado alguna petición de Movistar Plus atrás por alguna solicitud de los clubes. es lo que nos dicen desde Movistar Plus. Pero casi al 90-95%, el Real Valladolid-Real y Zaragoza va a ser el sábado a las 8 y cuarto de la tarde, por lo tanto, la final de la Copa del Rey de Rugby, horas después, eh, a media mañana, en el, en el nuevo estadio José Zorrilla.
3: Yo estoy deseando que se cumpla esa predicción y esa noticia que, que adelantas, pero... Yo mañana, desde las 13.00, voy a estar F5, 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 F5... Bueno, y yo hasta, te digo que domingo... que no lo vea la domingo, de a las la 12, de Profesional... domingo a las
2: 12 va a ser nástico Oviedo, que no te quepa ninguna duda. Vale, que sí, que Oviedo, sea, bien. Es que, es que Movistar Plus no ha pedido ni el Real Valladolid-Real Zaragoza, o sea que no hay opción de que sea el, el domingo por la mañana.
3: Pues esperemos que así sea, que al final eh, eh, las acciones que ha llevado a cabo el Real Valladolid para adelantar ese partido hayan merecido la pena, y el partido se celebre el sábado a las 8 y cuarto... Y bueno, pues la verdad es que van a tener mucho trabajo los organizadores para eh, remozar todo el estadio y sobre todo el terreno de juego y etcétera, para eh, ponerlo de forma óptima para esa gran fiesta del rugby que va a ser la final de Copa y si es en Zorrilla yo creo que va a ser un auténtico exitazo, Víctor. Yo, yo
0: tengo una pregunta, desde el, mi desconocimiento futbolero, ¿es posible que la Liga eh, ponga el
2: Valle de Zaragoza el domingo por la tarde? Lo cual estaríamos en el mismo lío. Entonces. No, no, porque no. entonces eh, no se hubiese hecho la gestión. Es decir, no serviría de nada haber pedido que. O sea, a ver cómo te explico. Movistar Plus diría: ¿Para qué he renunciado yo al Real Valladolid, Real Zaragoza, que soy el primero en elegir, si al final no se va a jugar
1: este partido de, claro. de rugby? Claro, claro. No tendría ningún tipo de sentido. A nosotros, Óscar Puente, nos contó que el rugby tendría que ser siempre detrás del fútbol sí. y no al revés. Con lo cual, y lo dejo tajante. No hay posibilidad. Sí,
3: sí, por el miedo a cómo pueda quedar el, el
2: terreno de juego de cara al No, Molano, o sea, la posibilidad que dices es que la Liga ponga ese horario. Es decir, entonces no se podría jugar la final de, de rugby, porque, como tú dices, el rugby siempre tiene que ir después del fútbol. Entonces, la solución, si a la Liga le diese proponer el partido domingo a las 5, que no lo va a poner. Sería mmm, jugar la final en Pepe Rojo, no, claro. final, eh, no jugarla en el, en el estadio.
3: Por cierto, que me ha sorprendido, y ahora volvemos un segundo a la final de Copa, eh, Pepe Rojo ya está casi terminado y
1: qué bien queda la grada del fondo, ¿eh? A Pepe Rojo le queda cortar la cinta. Cuando sí, quiera sí, el sí. señor Puente sí. ir allí a cortar la cinta, quitan las vallas y ya está. Ha quedado chulísimo. Y ahora ya puestos a pedir, que a los de rugby parece que nos ha hecho la boca un fraile, <risa> a ver si el señor Puente para el año que viene ya cubre esa, esa grada que, que está enfrente, que ha quedado preciosa. Porque es verdad que las inclemencias meteorológicas en Pepe Rojo... Que los campos de Pepe Rojo pasen a ser el estadio de Pepe Rojo, Correcto. ¿no? En vez de los campos descubiertos de Pepe Rojo, Perfecto. que ya esté cubierto porque allí, eh, cuando en Valladolid, que está en un hoyo, recordémoslo, está en un valle, hace regular, allí hace mucho frío, mucho viento y llueve... A veces el agua sí, no sí. llega a caer al suelo Porque te viene sí, sí, eh, literalmente lado. horizontal Allí Entonces, arriba la
3: zona de prensa lo, suf estoy,
1: lo sufrimos Estoy sí. convencido que la Fundación Municipal de Deportes En un futuro, espero que próximo Cubrirá esas gradas Y quedará un estadio súper coqueto La pues verdad Fíjate que, no... que
2: aún con grados bajo cero Víctor Morano quiere abrir las ventanas de la zona siempre, de prensa Es siempre
1: le gusta que le dé la brisa a la cara, yo, soy,
2: yo, como decía
0: en los Harlem frío hace en Siberia, en Valladolid. Hemos, en frío, celebrado, hemos celebrado
2: su fichaje por Emisiones deportivas que no te lo puedes llegar ni imaginar. ¿no? <risa> como se sube arriba y abajo,
1: ya le no hay que abrir. Que allí, en el palomar que llamo yo, es donde más corre el viento, claro. sí, 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 Y allí está Víctor, casi en mangas de camisa.
3: Es cierto. Pero a mí me ha sorprendido porque la grada del fondo, que no se utilizaba apenas... Bueno, hemos visto una final de liga, dos o tres filas, yo he visto fotos de ahí de gente, pero eso ha quedado magnífico y es digno de ver cuando sea la inauguración que suban a verlo porque porque es maravilloso y bueno, pues poco a poco está quedando y no sabemos en Valladolid las instalaciones de rugby que tenemos porque ahí hay cuatro campos de rugby que no hay en España en un sitio igual. ¿eh? Yo no
1: me harto de decirlo. Más
3: mmm, Fuente la Mora.
1: Más Fuente de la Mora, que está enfrente. Eh, sí el campo de atletismo que se utiliza frecuentemente también sí, sí, para pues el, entrenar, que cuatro, claro. sí, sí. el campo pequeñito que vulgarmente los del rugby llamamos de las vacas, que sí. tiene un césped espectacular, pero claro que es, tiene unas dimensiones para hacer un pequeño entrenamiento, y yo siempre lo digo, son las mejores instalaciones de rugby de España, lo que pasa es que tenemos tantos equipos de rugby en Valladolid, que es que ahora mismo el campo 2 está machacado, el campo 4 está machacado, el campo 1... Le están cuidando entre algodones. Y el único que está un poquito regular porque casi no se juegan partidos, es el de atletismo. Ahora mismo... que Pero que nos a...
3: quejamos de vicio, Teto. Que de vicio. En el central sí. hay... juegan cuatro equipos, me parece, con cuatro categorías inferiores. totalmente también, de en acuerdo. dos campos. Y, los y niños... en las terrazas, que es un campo que está muy mal, juegan pues 400-500 fichas de rugby también. Un detalle
1: para los padres de los niños que no llevan a sus hijos a jugar al rugby. Los niños que llegan con cinco o seis años a jugar al rugby, ya sea al Salvador, ya sea al Quesos... Todos los viernes entrenan en el campo número uno de Pepe Rojo, donde sus estrellas, donde gente de, de carácter internacional juega los domingos. Bueno, pues estos chavales tienen el placer de correr en ese mismo campo, de pisar donde juegan sus ídolos durante hora y media los viernes. Eso para los chavales, por ejemplo, nunca se lo hemos preguntado, pero a mí me consta que para ellos es un auténtico lujazo. Y cuando hay campeonatos de España, que te viene gente de Marbella o te viene del puerto de Santa María, según entran los padres y los niños... En ese campo, que para ellos es como que llegan a Twickenham, se quedan flipados. Sí, bueno,
2: eh, voy a poner encima de la mesa el debate que sacamos todos los lunes. Y aprovecho que está Teto también, que seguro que va a ser partícipe. Me mira David como que irá a preguntar sus. Sí, Chus. la verdad que sí. Van pasando los días, van pasando las semanas. Eh, a partir de... te pongas nervioso. A partir del eh, próximo viernes... No, jueves, ¿no? Eh, próximo jueves van a va a quedar un mes exacto para la final de la Copa del Rey de Rugby. ¿Cuál sería una buena entrada en el nuevo estadio José Zorrilla? ¿Qué entrada, Teto, sería la que cumpliría las expectativas
1: de los eh, aficionados al rugby en Valladolid? Mira, tú conoces mejor el estadio. Yo he sido también socio del fútbol y lo conozco, no sé eh, el número. Pero te voy a decir lo que para mí estaría bien, y es cubrir los dos fondos, que estuvieran tupidos, cubrir la, las dos preferencias y... La grada, la, la, lo que es la tribuna, no utilizar la de donde se pone habitualmente el, el palco, sino la de enfrente. ¿Por qué? Con una misión clara, las cámaras, el tiro de cámara va ahí enfrente. Si tú eh, dejas cerradas, por ejemplo, las, las, dos, las dos tribunas, eh, yo creo que... Sí, las dos preferencias, o sea, de, de abajo abierto, todo el círculo de abajo. Todo el círculo. Es decir, se llaman y lo, y lo... ¿no se llaman preferencias, Chus? Sí, sí preferencias sí, las dos preferencias y los dos fondos abiertos. Eso es. Y de abrir una tribuna exclusivamente la de enfrente de las cámaras, yo, no dónde está el palco.
3: Yo de primeras no la abriría.
1: Tú no la abrirías.
3: Yo de primeras no la no abriría y, como mucho, dejar la opción, si el precio va a ser unitario para toda la para toda la grada, dejarla de arriba, que la que tú dices de enfrente... Eh, eh, posible abierta
2: pero estamos Hay, hay hablando... muchos debates Porque, por sí. ejemplo, el palco eh, Claro, el palco hay que utilizarlo Está habilitado, chus. tiene una zona de catering claro. Y también es verdad que Que solo estuviese la gente en el palco Sin nadie a los lados quedaría un poco raro Es cierto <risa> Bueno, bueno, que si llenas el palco entero ¿Estás hablando de a lo mejor 100, ciento o algo? Sí, pero la imagen sería...
1: Mi opinión sí. es que la imagen sería rara, es decir, sí, como que, que, que todos pues, los escogidos propone, están Yo por el tema de televisión. El, el,
2: el, el palco a la grada de, a la tribuna de enfrente, ¿no?
1: O lo sí. que has dicho tú que te parece raro, que la gente del palco se quede en el palco, que no hace falta que salgan en televisión. Claro. Y yo lo que creo que salgan en televisión a, son los aficionados dando color enfrente. Y
3: luego vamos a ver si confirma o no confirma la Casa Real pero a nivel de seguridad estaría mucho mejor el palco lógicamente tradicional sin ninguna duda que tiene sí. un acceso individual eso tal, etc
2: me chivan por línea interna que sin las dos tribunas estaríamos hablando de 15.000 espectadores sí,
1: 8.000. Pues es una cifra mmm,
2: evidentemente altísima que yo, 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 yo,
1: yo 12.000 espectadores para mí sería un éxito
2: eso digo yo un pues, éxito bueno, ya. para mí 12.000 sería un éxito rotundo
1: Santi sí, Toca sí. que es buen amigo y siempre está con estas cosas dice que va a meter 12.000 personas va a meter van a meter los dos equipos El Salvador y el Quesos van a lograr 12.000 yo sé que veo a la gente muy ilusionada yo para Espero. mí 12.000 sería un éxito sin precedentes No, Era rotundo un éxito precedentes o sea, sería, sería para, para decir que la selección para sería no, para no, decirle no, a la
2: federación no. que la selección no vuelva a jugar en el central Vamos nunca más que... yo este sábado he
1: estado <risa> en el central la IRB ha contado 10.500 espectadores bueno, en Madrid Bueno, 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 bueno Habría bueno. menos habría ¿La menos. IRB quién es? More No tengo ni idea No, no, no no. Que viene un delegado federativo Que aparte de venir a cenar y a comer eh, Cuenta Y
3: está contando Bueno, bueno más bueno. o
1: menos Haces un cómputo que Igual no. que nosotros Tienen era... que fichar a Lolo Velasco Molano para, para contar sí, sí, sí. Yo creo que a partir de 10.000 espectadores Está muy bien Y 12.000 para mí Éxito rotundo sí. Pues yo voy a decir una cosa. Yo creo que, os, o sea, yo creo que estáis yendo muy a la alta, ¿eh? O sea, bueno, pues ahora que lo dices... Eh, sí, yo sé que hay, hay, sí. hay gente que os está
2: escuchando que está pensando...
1: Estos están un poco para allá.
2: Pues Pero, 10.000 10, 10, sería
1: un éxito. ¿que, que sin diga? Precedentes. No, no, no,
0: no 12.000, vamos a dejarlo ahí, Víctor. <risa> pues yo es que depende mucho de cómo salga el día y cómo salga la semana, ¿eh? Claro. Si es un día de primavera, de verdad que yo... Vamos, yo mmm, veo un ambiente de en partido rugby como no he vivido nunca en mi vida. Cierto. Eh. O sea, Pero es no aquí en y fuera. Es que es increíble la gente que. Anda se Molano, acerca... que como no
2: adelantes los 15, luego ese día. <risa> no. No, <risa> no. <risa> el, Oye, que eso siempre me falla. Bueno,
0: eh, la cuestión es que, eh, que hay gente que. Que en mi vida habla conmigo de rugby, sabe que me dedico al rugby, pero nunca. Y es que se te acercan y te preguntan. A pedirte entradas. No, no, no. Sí. Suele ver, ser habitual. ¿Cuándo se ponen en, en las entradas en pie, en venta? ¿Y los chavales van a pagar o no van a pagar? ¿Sabes? Yo creo que hay un ambiente que es que no lo ha habido nunca realmente.
1: ¿Ha habido y es nunca, el, ¿es este cierto? es el momento,
0: porque es que hablé hace 4 o 5 años tenía deporte primer nivel de todo. Si un día te venía la bomba Navarro y al fin de semana siguiente tenía Cristiano, quiero decir, había un... Pero es que ahora realmente es el momento, es el momento para que haya un acontecimiento. Yo creo que va a ser, si no hay un play-out de ascenso a primera división del Valladolid, es el acontecimiento, sin duda, de la temporada en Valladolid, el acontecimiento de, de cualquier deporte, vamos, no tengo ninguna duda, sin lugar a dudas. Y vamos, el tema del Rey, si viene el Rey, yo creo que va a ser complicado, porque bueno... Pero si viene son... 3.000 personas más. Fíjate, 3.000 que que son 5.000 más. Vais a perdonar.
2: Sé que odio a David García que interrumpa por motivos futbolísticos eh, <risa> zona de marca, pero la verdad es que yo creo que es una noticia. También sé que lo haces por cosas muy importantes. Así no, que... es que ha dimitido el entrenador del Real Oviedo, Sergio Gea eh, tiene al equipo tercero. Es verdad que es la primera vez que pierde dos partidos seguidos desde que llegó en verano de 2014. Ascendió al equipo. El Oviedo está tercero ahora mismo. Caray. Pero ha dimitido el técnico argentino del Real Oviedo por motivos personales, según dice el comunicado oficial del Real Oviedo. Pero, bueno, pues evidentemente, evidentemente esto esto es, esto es noticia. Eh, hoy por la mañana algo pasó en el entrenamiento del Real Oviedo. Eh, diferentes informaciones hablaban de mucha tensión en, 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 en el entrenamiento en el Requesón, pero bueno, sorprendente. Motivos personales, Sergio Egea ha dimitido como entrenador del Real Oviedo.
0: Bueno, pues extraño. Eh, sin duda yo lo que eh, retomando un poco lo que decíamos, si es un día de 20-25 grados. ...y da la casualidad que se presenta el Rey por aquí... ...yo de verdad, no sé... ...a mí los 10.000 o 12.000 me parecen pocos, eh... ...lo digo de verdad, porque... Se, junta, se, ...se van a juntar tantas... ...lo que, tantas, se lo que habrá que saber es si, si definitivamente... ...solo se queda
3: el anillo abajo... ...si se queda como opcional las tribunas... ...o no, eso es lo que me, hay que hacer... Yo, ...lo yo... que está claro y fundamental... ...como ha pasado en el Central este fin de semana... Que lo que primero se tiene que llenar es lo de abajo.
1: Efectivamente. Eso
3: es fundamental para crear el ambiente. Y luego, aparte, pues... La duda es saber si los
1: fondos sí si los fondos no. Tú puedes abrir la, las dos tribunas y las dos preferencias fondos sí, fondos y dejar sí. los fondos Nada. en blanco. Pero claro, cuando tira el pateador a palos, Nada. da una imagen muy fea. No vamos a tener dinero suficiente para los del BRAC hacer una pancarta con vale Pinares y los otros dinero. Silverstone muchísimo. y cubrirlo. No. Entonces, los fondos se tienen que utilizar. Para mí es... Preferencia, o sea, eh, preferencia. Lo prioritario, el círculo de abajo. Sí. Y luego de abrir una sola de las, de las tribunas, y, de, y en mi caso eh, propongo la de enfrente de, de, de televisión. Por el tiro de cámara, efectivamente. Bueno, pues
3: esperemos que se cumplan todas estas predicciones que, que o estas ilusiones, estos sueños que tenemos nosotros con respecto a esa gran fiesta del rugby. Otra primicia tenemos, esta mañana se la hemos, hemos sacado en, en directo marca Valladolid. Sabemos. ¿Quién no va a ser el árbitro de la final de la Copa del
1: Rugby? Pues hombre, Félix Villegas, seguro que no.
3: Alhambra Nevas tampoco. <risa> y, Ra
1: y Raposo tampoco. Ya tenemos tres. ¿Y que Raposo no? tampoco? Pues a mí me encantaría que fuera Félix Villegas, fíjate. Y sé que él no, es no, no pita ese partido porque él no quiere, porque sí dice que se va a meter en un lío. Es que se
3: metería en un lío. Si lo hace mal,
1: le van a criticar unos. Y si lo hace bien para otros, pues al revés. Félix se merecía esa final. Pero lo siento, el hecho de bueno, pues de tener una eh, filia y formar parte de un club pues es lo que tiene, y no lo entiendo, porque esto es rugby, y Félix estoy seguro que si fue un golpe de castigo lo va a pitar igual, sea para uno que para sí, otro. Sí,
3: pero que al final eh, es muy complicado, y bueno, de hecho incluso pues lo comentábamos esta mañana, que sería quizás eh, algo en, bu, rebuscando en contra de los árbitros españoles, pero... Porque, lógicamente, ellos querrían todos eh, arbitrar eh, ese tipo de partidos. Pero, como ya se hizo en una final de liga, creo que fue traer un, un árbitro extranjero.
1: Sí, ¿no? aquí han pitado varios árbitros eh, extranjeros franceses. El año pasado creo que vino un francés. Y, y el bueno.
3: anterior inglés, creo,
1: sí. si no me equivoco. Bueno, pues lo, podría lo ser. Estaba
3: comentando. Pero bueno, en tal caso, sabemos quiénes no van a ser los árbitros. Cosa que poco a poco, pues...
1: Porque al Alhambra la pillarán las, las seven Series, ¿no? Claro, es
3: efectivamente. Sí. Claro. Eso es, entonces no ha puesto disponibilidad para ser... Eh, eh, seleccionada ese fin de semana así que, bueno, Chus, pues veremos a ver, ¿no? veremos a ver porque la verdad es que mañana a partir de la una esto va a ser una locura
1: F5-F5, ¿eh? me quedo eh, con eso
3: F5-F5 todo el rato, vamos, voy a quedar ahí, ahí en eso. hablamos ahora de la selección Chus, si ¿sí te parece, si te viene bien o sigues emocionado con lo del Oviedo
2: no, no, estoy en shock no estoy para nada, no es una cuestión de estar eh, emocionado o no Est emocionado estos pero... futboleros
3: son así, bueno, hablamos de, de la selección del 15 de León eh, teto, además tú estuviste viendo allí en el central, los Leones ganan a Portugal. Antes de hablar de cualquier crónica etcétera, lo de Portugal es muy
0: muy triste. ¿eh?
3: Nos habían adelantado, se nos estaban yendo casi escalones arriba con estuvieron respecto al mundial
0: de, de Francia. El mundial Efectiv de Francia fue, creo. Sí, sí. El, sí el,
3: no, no va a
1: ¿Este mundial no? El anterior. ¿En Nueva
3: Zelanda? En Nueva Zelanda. No, no, no Zelanda. En, Francia, en Francia estuvieron. No bueno, ahora, ahora lo testeamos. Pero el nivel que estaba adquiriendo y la crisis que está asolando el país.
1: Cuando mucha afectando... gente, eh, aficionadas al rugby en España, proponían el modelo portugués sí, como sí, el modelo sí, a seguir sí, por los españoles. Sí, sí. Puros nacionales, hacer concentraciones tal. Mira, yo me quedo. No, con... Así el modelo
3: es. ¿eh? Lo que pasa es que el problema es que ah, es lo que tiene. No tienes gente,
1: no tienes gente. Eh, me quedo con las declaraciones que hizo el, el, el viejo zorro este neozelandés que entrena a Rumanía, este señor mayor de pelo blanco, ahora no recuerdo el, el nombre, le oí decir eh, a una pregunta de cómo veía la selección española, le dijo, mire, ustedes y los portugueses tienen un problema, o se decantan por el 15 o se decantan por el 7, pero tener un buen 15 y un buen 7 con tan pocos jugadores como tienen de nivel, no puede ser. Si ustedes, con esta selección que tienen que es bastante buena recuperaran a los efectivos del Seven, tendrían un equipazo dispuesto a ir al Mundial. Pero claro, ustedes tienen poca gente y se tienen que decidir por uno o por otro. Y es lo que le está pasando a Portugal,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, además, bueno, eh, es curioso porque, bueno, es curioso, eh, también tiene muchos problemas económicos la federación portuguesa. Hay jugadores que no van porque realmente, prácticamente, pierden dinero yendo a la selección, ¿eh? o sea, es un tema preocupante porque todos los jugadores que tienen en el extranjero, el mismo, no pena que está jugando en Madrid, y los que tiene jugando en Francia, jugadores de nivel, pues no, no van por, por, por esa serie de, de cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno... Claro, ellos tienen una ventaja competitiva, yo creo, con con España, por ejemplo, ¿no? Que es el núcleo de Lisboa. Ellos todos sus equipos los tienen allí. Entonces, ahora hacer concentraciones de la selección. Eh, lo tienen fácil, ¿no? Más lo tienen sencilla. más fácil más La logística es mucho más sencilla Lo que pasa es que, bueno, no sé, no, no, no conozco demasiado Tampoco el rugby portugués, pero es curioso Ese bajón que ha pegado, que recordemos que El próximo sábado se puede ir Al a, a Seis Naciones C sí Que se va a ir al Seis Naciones C, yo estoy convencido ¿Con eh? quién jugó la última jornada, eh, Portugal? ¿Con, Con Rusia, en Lisboa
3: En el 2007 fue al Mundial, tenía razón tú En Francia, sí, el 2007, ¿no? en el 2007 Así que victoria, victoria de, de los Leones, como decimos en el central, que presentó una muy buena entrada. Yo estoy de acuerdo con la IRB, pero bueno, muy buena entrada. así que podemos cifrar en 8.000. Acertaron a que no se pusiera la gente en el césped, porque el césped tapa, viste, pero el cemento no. Y bueno, la verdad es que de, hay bastantes. En la televisión se ve perfecto y fotos que se ve pues un auténtico ambientazo. Un partido que solventó en la primera parte el conjunto de Santi y Santos, eh, con esa convocatoria, ya no sé si es B, A, C...
1: Mista, dejémosla en mixta. O mista. que
3: es lo que van son a partirse el pecho, eso está
1: claro. Sin ninguna duda.
3: Pero victoria ante una Portugal pues que, que dejó mucho que desear, Teto, tú lo viste.
1: Sí, y además eh, hubo un momento que la selección después de meter los dos primeros ensayos eh, se vieron tan superiores con una delantera que les avasallaba que se relajaron y de ahí vino el ensayo portugués y luego, bueno, pues debió haber en el descanso. Supongo que Santi Santos les apretó las tuercas y les dijo dejaros de leches, contactos duros que somos mucho más grandes que ellos y abrir luego a la línea, bueno, cayeron otros tres ensayos, cinco ensayos a uno, la gente se lo pasó bien y bueno, sobre todo que ha debutado, bueno, ha debutado no... está dando caps, dando oportunidades a gente nueva, Pablito Gil, el quesero, lo hizo bastante bien. Eh, bueno, eh, en, en líneas generales, eh, me gustó muchísimo, muchísimo el uno y el dos, Fernando López, y el, el crack que es Beñatautki, un tío con menos pinta de jugador de rugby que he visto en mi vida, y es un crack, juega en el top 14, en la mayor liga en Burdeos, en Francia, metió dos ensayos gente como esa es la que tiene que enseñar al resto de los españoles ciertamente y como decimos, resultado
3: de 39 a 7. Y esta mañana hemos conocido la convocatoria que luego se ha modificado. Es una convocatoria continua de ese partido de Portugal, pero les van a llevar hasta Colonia para enfrentarse a la recién ascendida, bueno, el año pasado, a la Copa Europea de Naciones, al conjunto alemán, donde el rugby está creciendo de forma exponencial. Ya vimos al Heidelberg también en. Que era en una, la una especie europea. de selección alemana sí, encubierta. Una especie de Olympus que Eso se hizo es. aquí, efectivamente, pero que dio un, y dejó muy buenos detalles. Y y como decimos Esa continuidad Excepto que se ha caído Juan Anaya Y tenemos a otro Que más En la convocatoria Teto te, eh, Pablo Mejimo y se incorpora A, a Gas a, a Pablo Gil
1: Y a Manu Mora, y a Manu Mora. Eso es eh, Además lo, eh, Todos jugaron el otro día Lo hicieron bastante bien y bueno, lo de Pablo Mejimoye le conoce perfectísimamente tanto Santi Santos como Miguelón, le han entrenado en las categorías inferiores, es el talonador titular de la selección sub-18, y bueno, pues eh, estoy seguro que esta trayectoria que ha tenido en el queso es el jugador de Marbella, que ya lleva tres años en Valladolid. Es para él un espaldarazo definitivo Creo que Santi Santos está acertando Está metiendo veteranos Y de vez en cuando metiendo las convocatorias jovencitos Que es el futuro Como Si queremos sea. llegar a Japón 2019 Mejimoye, por ejemplo, o Pablito Gil O gente de este estilo Tiene que estar ahí Y no la gente que ahora tiene 34, 35 años
3: El problema pues, Alemania, seis puntos Portugal, seis puntos eh, Portugal se enfrenta a Rusia En Lisboa pero los alemanes quieren despedirse con una victoria y afianzar, no depender de, de un posible mal día que tengan eh,
0: los rusos en tierras portuguesas, Víctor. Pues sí, pues sí, la verdad es que va a ser emocionante en ese sentido, ¿eh? porque yo creo que hace dos años, cuando empezó esta temporada, ¿no? esta temporada doble, digamos, del Seis Naciones Ve, ¿eh? en estos dos años, um, yo no apostaba por... Porque fuera a bajar otro equipo que no fuera Alemania, desde luego, ¿eh? Y bueno, va a ser, va a ser emocionante en el sentido y vamos a ver España si se puede despedir con otra victoria Serían dos Ha conseguido otros dos bonus, ¿no? Creo sí. recordar, contra Rusia y contra Rumanía Bueno, falta quizás ese último pasito A ver si lo damos el año que viene Que es el... empieza a ser el importante es donde,
3: empieza, donde empieza lo bueno <risa> Bueno, y para continuar con el apartado internacional No nos queda otra Bueno, cierto es que no ha habido división de Norvén No lo hemos hablado ...no ha habido tampoco competición regional masculina senior... ...sí que ha habido femenina... ...el Autoconsal Salvador ganó frente al CDU Salamanca... ...42 a 5... ...ya lo tuvimos eh, las chamizas del programa pasado Chus... Sí. ...que no estuve... Eh, ...celebrando esa victoria al título regular... ...ahora también les queda una buena labor por delante... Pero poco a poco, poco a poco que hay que ir creciendo como bien lo está haciendo el conjunto chamizo femenino en, en estos últimos años. Y hay que hablar de seis naciones, hay que hablar de ese seis naciones y esa victoria que le ha propiciado Escocia a, a su eterno rival, a Alemania, Teto.
1: No, Alemania no, a Francia.
3: perdón, Alemania, Teto, sí, sí, no,
1: Aunque bueno, su eterno rival sería verdaderamente a, a Inglaterra, rival, pero a ese su sí que no le
3: Alemania, ya lo gordo, ¿eh? sí,
1: a, a ese ya no le mete mano. Bueno, pues eh, espectacular el partido de Escocia, muy bonito, un juego dinámico, creo que es de todos el que ha propuesto el juego más bonito es verdad que todavía no tiene los mimbres o, o tantos jugadores para seleccionar como Inglaterra pero vamos, Escocia muy bien, Francia se está recuperando y luego el Inglaterra-Gales partidazo, la auténtica final Inglaterra tiene mucho punch adelante lo hicieron bien, pero bueno, un partido emocionantísimo que iba 25-7 a falta de 8 minutos y que acaba 25-21 o sea, más bonito imposible Sí, sí.
3: pero eh, es llamativo con esa Inglaterra que en el Mundial se dio un balapalo absoluto el trabajo que ha hecho, al parecer, el neozelandés en el banquillo inglés. Espectacular, porque, bueno, es que se ha llevado todo y se puede llevar el gran slam, sobre sí. todo, venciendo a Irlanda, que era el claro candidato a llevarse por tercer año consecutivo en seis naciones. Nos ha sorprendido Gales que luego se ha caído, pero es que Inglaterra, bueno, es increíble. Ha salido de la ITV mejor que, que de cadena.
0: Me ha gustado ese Es que como no está el negro en su sección estoy metiendo
3: alternativas.
0: Pues sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Por, eh, hombre, sabemos que va a ser peculiar este seis naciones que en las que no se juega, ni siquiera ha pasado medio año desde el Mundial. Entonces, bueno, son eh, ese eh, años de muchos eh, cambios. Años de te... cambios, de, de, de empezar a probar cosas. Pero sí, sí, yo me esperaba un mejor papel de, de Irlanda y de Gales, sinceramente. Yo creo que van a ser un poco los favoritos. Bueno, pues eh, Gana Inglaterra, un poco con sus armas, y.. Y bueno. Yo.. Yo que soy medio irlandés, mi medio de Alcobendas, ya lo sabéis, y de Belénos también, es otro equipo y de Arroyo, bueno, pues al final,
2: eh, ¿no? irlandés,
0: <risas> pues al final quedan en los ingleses. O Molano. <risas> <risas> o sería, no? Es bueno, pues eh, que Inglaterra, pues no es buena noticia, pero bueno, <risas> esperaremos a 2017 Lo que nos
3: espera es un sábado, pues eh, aparte de esa victoria ya del Seis Naciones de Inglaterra, pues con un partidazo con Francia Inglaterra, un le crunch. Y bueno, pues también es Irlanda-Escocia y bueno, pues a ver si Italia es capaz de arrancar algo en el Millennium.
2: Aquí lo dejamos. Princip, perdón,
3: Principality Stadium.
2: El lunes que viene más, eh, cita a las 7 aquí en el Cocomo, en zona de marca, aunque durante la semana actualizaremos y evidentemente mañana hablaremos también de esa confirmación. Esperemos eh, horario de sábado para el Real Valladolid-Real Zaragoza, que abre evidentemente las puertas de Zorrilla a eh, la final de la Copa del Rey de Rugby Teto, gracias, te escuchamos en Copa A vosotros eh, Víctor Molano, te leemos en el mundo Vale, un hasta luego Un placer como siempre David, mañana más, abrazo Ma fuerte Mañana atento, saludos al negro Estaremos pendientes, claro que sí Y recordamos, eh, esa notición Que ha saltado en la segunda división hace unos minutos Dimisión de Sergio Gea Como entrenador del Real Oviedo Hoy ha habido follón y gordo en el entrenamiento Nos despedimos Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós
1: Con López. Vicente de Calderón, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Buenas tardes a todos. Aquí arranca Marcador.
3: Rueda de prensa previa al
1: partidazo de mañana en el Calderón. Eh, ¿sí? 55.000 personas animando al Atlético de Madrid. Tiene que ganar después del 0-0 en la ida. No le sirve el empate con goles, obviamente.